0: Buenas tardes, eh, hola, estamos aquí en el Diamante, que bueno, luego os contaremos una cosa, pero a lo mejor hay que despedirnos del nombre. Y nada, contaba, pues, si queréis saber qué, qué vamos a hacer, pues os recomiendo que os quedéis hasta el final, porque tenemos cosas muy importantes que hablar hoy y yo creo que va a ser un programa muy, muy, muy entretenido. Y hoy se nos ha caído la rotación Javi, pero bueno, yo creo que seguimos teniendo una rotación como para, para llegar lejos en playoff. Y John Molinero, como siempre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal estamos? Hoy pues hay que decirlo a los espectadores, a los oyentes,
1: que se ha funcionado toda la primera. O sea, es un buen presagio. Sí, soy la persona más torpe con el peor ordenador y siempre acabo. Siempre me acabo fallando y empezamos a grabar un cuarto de hora más tarde por mi culpa, pero hoy todo, de momento, todo rodando. Pero, pero, lo, luego compensa,
0: luego compensa con tu, <risa> con tu cátedra. <risa> También está Adrián Cobo, ¿cómo estás?
2: Ya y tal, muy buenas, pues nada, ya me han adueñado aquí yo de un puesto, el de Javi además soy que no viene. Nada, eh, encantado de pasar otra otra semanita por aquí. Eh, ya ya vamos, vamos a decir cositas a, al final, que, que ha dicho Mario. Ya sí tampoco es tan difícil nevinar, pero bueno, que. No, nos hacemos, lo, lo hacemos lo interesante, que, que es lo que ¿Cómo? se nos da bien.
0: Se lo he dejado cayendo estas últimas semanas, pero bueno, el que tenga sí. un poco de cordura y, y, y inteligencia, pues se, po, podrá intuir
2: por dónde van los tiros. Entonces, es cordura e inteligencia a todos los que no oyen o ninguno, o sea, no hay un término medio. No,
0: no, yo, yo el tomo de es más, eso.
2: porque todos, porque si ves béisbol ya de gente cuerda.
0: Sí, yo creo que está bien, pero también hay gente muy mayor que nos oye y a lo mejor, eh, no sé, puede cuestionar un poco más. <risa> Bueno, hablamos, ya veremos, ya veremos. De nuestro, de nuestro amado Ramiro Blasco, un abrazo Ramiro, tenemos una sorpresa luego para todos. Y, y nada, pues vamos a empezar a hablar de, de los fichajes. Ha habido muchos fichajes, muchos diréis Jordan Zimmerman y Duval y tal, pero vamos a centrarnos un poco en, en los importantes, porque si no, estaríamos pues, muchas horas y tampoco queremos aburriros eh, vamos a empezar un poco románticos porque Jidel Molina, lo que, bueno, tampoco es una sorpresa ha optado por quedarse su decimoctava temporada en los Cardinals va a firmar por un año, 9 millones luego ya se verá yo creo que dependerá mucho de la temporada de los Cardinals este año que, bueno, como ya hablamos la semana pasada pues pintan muy muy bien y son aspirantes a todo este año y bueno, quería preguntarte yo eh,
1: lo vamos, lo, lo sabido, ¿no? lo, lo esperado Sí, yo creo que era un poco lo que lo que se esperaba. Al final era muy... Primero que yo creo que a todos se nos iba a hacer un poco raro ver a Yadier Molina con, con otra equipación y yo creo que él también estaba muy cómodo en, en la ciudad, en, el, en la franquicia. Eh, y bueno, yo creo que él tenía esa intención o ese deseo de conseguir un par de, de años más de contrato eh, seguramente pues eso habrá dejado ahí colgando la opción de, de cambiar de equipo pues a ver si así eh, picaban ¿no? dándole ese, ese contrato pues ese segundo año al final nada se ha quedado la cosa en un año eh, un contrato de un año y yo creo que al final lo mejor para todas las partes ¿no? Eh, los Cardinals después del movimiento de, de Arenado y tal eh ya habían cogido un poco el favoritismo en su, en su división eh, tenían que confirmar un poco cosas que, que se acumulaban, al final no, no renovaban a, a Colton Wong que se van los Brewers pero a Molina pues, no le podían dejar escapar un símbolo de la, de la franquicia, pero también un gran jugador, ¿no? la, la edad de momento no le está afectando en, en exceso, sigue bateando por encima de, de 260 eh, con algo de, de poder eh, todavía sigue dando un rendimiento, ¿no? No es como otros casos, eh, pues bueno, que llegados a una cierta edad eh, van, van decayendo rápidamente y, y tener un catcher con toda su experiencia y que pese a su edad pues sigue manteniendo el, el nivel pues los cardinals no, no lo podían dejar escapar y yo creo que la mejor decisión que han podido tomar ambas partes.
0: Adri, evidentemente es el, el dueño de ese, de ese corral y bueno, aunque tengan jugadores de granísimo como Wainwright o ahora Arenado y también está Paul Goldsmith, quiero decir que no hay duda ninguna de que es el auténtico líder de esta franquicia y probablemente los jugadores más importantes que hayan jugado nunca en, en Cardinals, que no olvidemos que es el segundo equipo con más títulos de la Major League Baseball, tiene 13 muy lejos de los 27 de los Yankees pero un líder absoluto ¿no?
2: Sí, yo creo que que, que al final lo de Molina pues era era cantado ¿no? que, que iba a volver eh, el tema era bueno pues un poco eh, el precio lo que le, le pudieran pagar lo, lo que se quisieran permitir y, y hasta el punto de que bueno Molina sopesase si, si si podía volver o no yo creo que con el tema ya de, del fichaje de Arenado pues bueno se ha dado cuenta de que, que sí que, que el equipo va a ser competitivo por lo menos un año eh, ya veremos el año que viene, pero bueno, él y que él también puede dar un, un año más, porque creo que dijo la, el año pasado, eh, tema pre-COVID y tal, que, que él no, no tenía ninguna. que él le gusta el béisbol, le, le gusta jugar en los Cardinals pero si ve que ya no puede aportar más, que, que se va y tal, ¿no? Entonces, eh, al final, si él ve que eh, por capacidad física, por calendario y por tal, es capaz de. De eso, de, de poder estar otro año más eh, en la Major League Baseball, pues eh, perfecto po, por todos, ¿no? Y, y bueno, al final lo que dices tú es, es un poco el gallo de, del corral, ¿no? Y, y vamos a saber qué, qué pasa. Mm. Eh, pero bueno, yo creo que, que al final era es más, esto es más un, un fichaje psicológico que, que otra cosa, ¿no? No, no era eh, no, no, no era compatible que los Cardinals fichasen a Arenado Y perdiesen a, a, a Molina en una misma temporada ¿no? era Como que habría que, que equilibrar un poco eso eh, Vuelve Molina un añito, firman a Arenado Además que, que Arenado, ya de, lo explicamos la semana pasada que, que va a estar cobrando de gratis ¿no? Porque va a estar jugando de gratis para, para los para los Cardinals este año Y eso, pues básicamente, pues... el eh, pues es un buen movimiento pa, para, para todos Porque yo creo que, que salen ganando Porque es un sueldo bastante gordo el de Para tener 38 años el de Molina 9 millones está bien Y, y emocionalmente, pues bueno eh, Juntos es como que, que tienes una nueva estrella Y que la anterior estrella de tu equipo se mantiene
1: Sí, y ojo que a los Cardinals Si te pones a mirar la plantilla Sabes que es una plantilla muy interesante ¿eh? Mezcla de jóvenes, veteranos eh, está claro que el, el banquillo pues lo podrían un poco reforzar, eh, hay que ver Dirán Carlson, Tommy Edman y tal, jugadores muy jóvenes, si se asientan un poco, rinden a buen nivel, pero a poco que se engranen un poco las cosas, eh, tienen una plantilla interesante, ya decíamos que eran favoritos para, para la división, pero que luego le pueden dar un susto a más de uno, ¿eh? yo creo que también la rotación, si Flaherty vuelve un poco por sus fueros y tal con Flaherty, Kim, Wengrae un año más y tal yo creo que, que les queda un equipo bastante bastante interesante
0: uh -huh. eh, Si os parece vamos a, a un intercambio de jugadores que es pues, el más destacado de esta semana que es el de Elvis Andrews y Chris Davis entre Athletics y Rangers eh, bueno, sí que es verdad que son dos jugadores que han venido a menos, el año pasado Andrus jugó muy pocos partidos, además pues, no tuvo casi participación en ataque pero Chris Davis hace tres años fue el máximo eh, honroneador de, de la Major League Baseball. ¿no? Son dos venidos a menos, pero yo quería preguntarte cómo afecta a estos equipos.
1: Pues bueno, sí, dos jugadores un poco venidos a menos, quizás, sobre todo, como tú decías, Chris Davis, que se había sentado como una fuerza. Con, con, con K, que, que, que,
0: que no he matizado, perdona, con K. Con, con K, K, con K. El, el
1: Chris Creo con que K. para los entendidos es importante matizar. El Chris K, que ahora no sabemos si, si la K esa viene de, de strikeout, pero, pero vamos, que se ha, se, ha, se ha venido un poco abajo en los últimos años, ¿no? De ser una de las fuerzas preponderantes en cuanto a bateo de poder, eh, se ha venido un poco abajo. Eh, me sorprende incluso en ese sentido un poco, porque por lo que se pudo ver el año pasado, en, en, en bueno en la, propia, en la pequeña muestra que se pudo hacer el año pasado en 60 partidos, el nuevo estadio de los Rangers, si no me equivoco, no es que ayude mucho al, al bateo de poder, así que a ver cómo, cómo encaja no, ahí. No, no solo días a Rosarena, que... <ríe> sí. No, a ver, a ver cómo encaja ahí porque porque encima, eh, de hecho, estoy viendo aquí y Fangraphs en sus proyecciones de, de charts, ni siquiera le ponen de, de titular, le dejan de momento en, en el banquillo así que no sé, eh, de todas formas pues un cambio de aires quizás le, le venga bien, y a Andrews pues parecido, eh, sí que es verdad que es un jugador eh, que en los últimos, o sea que ha jugado toda su carrera en los Rangers, eh, jugador importantísimo eh, durante los últimos años, incluso en aquellos Rangers ¿no? que llegaron a, a un par de series mundiales a principios de, de, de década, Veremos, el año pasado sí que tuvo una temporada muy mala, apenas 30 partidos, con un bateo, bateo por debajo de, de 200, pero bueno, sí que tuvo problemas de Babip, etcétera. Así que al final es una muestra muy pequeña y que no hay que, que perderse de vista y no pensar que está totalmente desaparecido Andrews. ¿no? Yo creo que seguramente si sale ganando alguien de este traspaso, más probable que sea Oakland, yo creo. Que, que sean los los Rangers que quizás, no sé, hayan querido traer un nombre como Chris Davis o quitarse salario de, de encima, no lo sé. Pero sí que a priori deportivamente parece que saldría ganando más eh, Oakland que, que Texas. Sí que es verdad que es un intercambio
0: entre equipos de la misma división, pero bueno, en los últimos años eh, la trayectoria siempre, bueno, casi estable dentro del ascendente de, de Athletics, que quedaron primeros de división este año con los Rangers, pues que antes hablabas John de los aquellos años que estuvieron a punto en la serie, bueno, estuvieron a punto no eh, contra, contra Giants no estuvieron a punto, pero contra, contra Cardinals no estuvieron a puntísimo que bueno, estuvieron creo que a dos outs de, que apareció aquella mágica noche de, de David Fritz, pero sí que es verdad que desde aquellos años de Josh Hamilton y aquellos que el equipo tan agradable de ver eh, es un equipo muy venido a menos que pues yo creo que este año, no sé si Adrián estará de acuerdo conmigo, pues lo más seguro es que su posición vaya a ser la última de la división
2: Sí, y, irónicamente un poco entre Rangers y, y Oakland, ¿no? Se van a se van a jugar eso. Eh, Ese último puesto. Eh, pero bueno, al final lo de Oakland es un poco el, la, la normalidad, ¿no? Para que. Para con ellos. Eh, de tener 3-4 años muy, muy a tope. Después de un equipo, vuelven a sacar 3-4 años, ¿no? Eh, parece que. Eh, no lo no has terminado de, de coincidir últimamente en, cuando han tenido buen bateo y cuando han tenido buen picheo, ¿no? Este año que, que parece que, que el picheo pues, pa, va a estar bastante mejor, pues eh, Chris Bryan, pues bueno, pues, perdón, perdón Chris, Bryan, Chris Davis con K, no el, el otro. Eh, parece que, que, bueno, no es de porque, Chicago. Eh, no, no es de Chicago. Es mucho Chris, mucho Chris eh, por ahí. Mucha letra suelta. Eh, y mucha bueno, acá y mucha acá. Mucha acá, exacto, mucha acá también. Entonces, bueno, al final es como que, que, que han tenido una ventana competitiva súper interesante, ¿no? Eh, pero no lo han terminado de coincidir cuando eran muy buenos bateando de cuando han tenido, por ejemplo, ahora pues eh, que, que tienen bastante, pero bastante más eh, eh, ta, talento en cuanto al, al picheo, ¿no? Y tal. Eh, entonces, bueno, pues parece que, que nunca las he terminado de, de coincidir, que nunca han terminado de, de, de dar el, el salto. Después, el hecho de que nunca hayan terminado de, de gastar dinero, pues al final, pues como que se ha quedado en un quiero y no puedo, ¿no? Sí. Eh, han tenido ventanas muy buenas, pero no han terminado, pues, de, de, de concluir en ningún momento esa, esa ventana en, en un sentido, pues, bueno, si, si estos años de de Oakland, pues hubieran terminado en, en una final de, de conferencia, en ¿no? una final de la, de la liga, pues dice, sí, pues eh, ha merecido la, eh, la pena, ¿no? Pero al final han sido dos, dos wildcards, eh, una, una serie de división este año, mmm, un poco nuestros playoffs raros, ¿no? Pero bueno, pues ahí. Se, se acaba un ciclo. De Oakland,
0: no, pero acaban de
2: claro. Claro, se acaba un ciclo y, y bueno, y no, no sé eh, los Rangers muy bien por, por dónde van, pero parece como que, que que querían, desde hace un par de años, desprenderse de, de Andrews, ¿no? Llevaban como... Eh, pues es que, básicamente, todas las offseason ha, ha sonado que, que, bueno, que podía irse, que podrían traspasarlo, ¿no? Y, y bueno, pues al final ha, ha pasado... Bueno, un poco un quiero y no puedo este este traspaso Andrews pues eh, van a pagarle parte del sueldo los, los Rangers y, y se va a quedar pues bueno, van a conseguir un shortstop barato Bueno, eh, más, más,
1: más que parte prácticamente todo, porque según bueno, Sp la mitad, según, según Spotrack Sp tiene 14 millones este año y los Rangers creo que mandan 13 y medio a
2: a Auckland en el trade eh, sí pero es trece y medio eh, o sea lo dividió en dos años ah bueno claro sí tiene razón claro. sí, sí. o sea sí al final le están pagando un año sabes sí, eh, sí bueno le pagan y...
1: digamos este año gratis y al que viene lo pagan lo, lo, los, los exacto
2: por, por simplificarlo un poco no de todas y... formas no
1: bueno sí sí.
0: No. sí 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 no que no es un fichaje como os dicho que vaya a eh, crear
1: un Impacto no, en la liga no, dominante del... La idea parece seguramente sustituir a Semien por un
2: eso, eso, a eso me, a eso garantías sí, claro. más o
1: menos de experiencia, intentar hacer y confiar, mantener un poco el infield tan bueno que tenían, por lo menos en, si no en cuanto a nombre, si en cuanto a nivel, pues bastante intacto en lo medida de lo posible y confiar en que todos esos jóvenes que el año pasado pues no les terminaron de dar el rendimiento que esperaban en la rotación pues que este año sí se activen un poco y a ver el bullpen. Yo creo que todavía quizás Oclan pesca alguna cosa de último momento en el bullpen y tal. Intentar confiar, pues eso, que a Seattle todavía le cueste un poco arrancar, que los Angels, esa falta de, de rotación, pues que les vuelva a lastrar y tal, y meter un poco ahí el, el morro en, en wildcard o título de división, no sé, pero quizás wildcard y a ver qué se puede
2: hacer. Yo, yo, eso, yo, el soliloquio este que, que estaba diciendo, pues al final es eso, ¿no? Que, que es un equipo que nunca ha terminado de coincidir estos tres años, eh, nada, o sea, cuando han tenido picheo no han tenido buen mateo, el año pasado un poco raro, tal, ¿no? O sea, el año pasado es cuando mejor estuvieron y, y, y se juntaron con los Reyes, entonces es un poco lo que hay. Eh, pero, bueno mmm, Al final No están pagando ningún jugador Por encima de los 10 millones mm. Eso es un poco eh, la, marca la filosofía habitual. La filosofía de, de Oakland sí. eh, Tienen a Laureano Canna Piscotti Y un infield que si Andrews pues, juega bien Es muy decente, muy bueno Porque Olson, Chapman Eh... Son, son jugadores pues élite en la liga eh, con, bueno, Tony Kemp y Andrews si, si, si juegan un poco ajustan y tal puede, pueden ser dos do jugadores interesantes y, y no sé, pues el, el, la rotación esta gente siempre saca gente que sea potable, que siempre juega bien y vamos a ver Luzardo, Pac Jeffries que, que tal con, con Manía y, y Montas Fierce eh, Basit, esta gente ...al final pueden sacar una rotación de 5 o 6... ...la idea que tenían era de casi todos los equipos... ...es hacer rotación de 6 este año... ...entonces vamos a ver si... ...cómo, cómo va eso... ...y para mí tienen a Sin Morphy que es... pues ...top 10 prospecto de de, de de la liga... Y, ...y bueno... ...es una plantilla interesante... ...pero al final como, como eso... ...como que mmm, si despegan un poco los Angels... ...si despegan un poco los Mariners... ...pues van a estar ahí, ahí compitiendo con los Rangers... A, a ver qué, qué pasa. No sé, yo... Un movimiento un poco... Que es que más, sobre todo es raro, el intradivisional, más que otra cosa, ¿no? ¿Y, y cómo los a, a los seis? Porque habían hecho, bueno, tampoco una inversión in, inmensa, ¿no? Poco, por Chris Davis, pero sí le estaban pagando 16 millones y medio al año, ¿no? Uh, y al final no es raro, no es... A ver, no es raro, es lo contrario. Es, quiero decir, es raro ver ese tipo de movimientos, eh, contrato de 60 millones eh, en Oakland y tal. Eh, le ha salido mal y, y al final lo han conseguido vender encima. ¿sabes? Es como que, bueno.
0: Sí. bueno. iremos viendo cómo, cómo responden. Y pues supongo que podemos,
2: si nos acordamos el año
0: que viene, <ríe> ver quién ha ganado en este trade. Pero bueno, no tampoco, como hemos dicho, no, no tiene pinta de que va a tener un impacto decisivo. Y bueno, ahora vamos un poco a por las dos, eh, los dos blockbusters de, de aquí, solemos dejarlo mejor para el final, de esta semana, y vamos a empezar con Ozuna, Marcelo Ozuna, que pues se queda en Atlanta, cuatro años, 65 millones, eh, es un muy buen contrato para lo que él puede ofrecer, y evidentemente yo en esto ya pues es el clavo en el ataúd de los otros equipos que no son los Braves en la, en la nacional este.
1: Sí, a ver, yo creo que fue la semana pasada o hace dos, yo decía que seguramente eran los Braves el equipo más compensado, más eh, más completo quizás de, de la división y con esto lo, lo asientan. Seguramente lo que les faltaba era pues eh, un bate como el de como el de Ozuna. Y, pues, me parece una situación similar a, a la de Molina, en el sentido que ambos salen ganando, ¿no? Eh, Ozuna llegó el año pasado a los Braves, eh, tuvo su mejor temporada de largo. También, por esa muestra tan pequeña, pues quizás está un poco eh, por encima de, de la realidad, ¿no? Porque al final tuvo un vape de casi 400, que es una, una barbaridad, pero sí que mejoró en cosas, en... Eh, exit velocities, en cuanto a, a su disciplina en el, en el cajón de bateo, etcétera. Pero es que le, le fue todo bien, eh, le, le salió todo perfecto. Yo creo que tenía que tener ganas también en cierto sentido volver a Atlanta, eh, una franquicia donde se ha adaptado muy bien. La duda, yo creo que al final mh, ha tardado él en en firmar, pues. Porque él sabía que sus eh, prestaciones defensivas le iban a pesar mucho a la de conseguir un contrato, a esperar a ver si venía el DH a, a la nacional. Cuando se ha sabido que no, pues al final ha visto que en la americana, yo creo que ya prácticamente todos los puestos de, de DH están más o menos cubiertos, organizados, los equipos ya han hecho esa, esa inversión o ya esas partidas de, para invertir en ese tipo de jugador ya estaban agotadas. Y la mejor opción que tenía era volver a los Braves, eh, un buen sueldo, un buen contrato, eh, un, un estadio y una franquicia donde, donde está gusto. Y los Braves, para mí, yo lo puse el otro día también en Twitter, para mí ahora mismo son favoritos prohibitivos. Eh, en la división, una división que puede estar peleada, pero yo creo que ellos están un, un buen santo por, por encima ahora mismo después de este fichaje. ¿Tú
2: Porque tenía, tenía el micro silencio, pero eh, nada. Eh, el, sí, yo, yo coincido con John, al final eh, lo, lo que le faltaba era un poquito ese ese bateo con, con Osuna, ¿no? Eh, han conseguido para los dos un, un buen contrato, porque se estaba hablando de que bueno que Osuna estaba dispuesto a pedir eh, 20 millones al año. De hecho, todo el mundo pensaba que, que le iban a dar al... Algo similar, ¿no? Eh, y que puede ser pues contratos de 5 o 6 años. Y al final han conseguido un 4 más 1 de 65 millones. Eh, el, además, eh, la, la, el año 2025, con 34 años, que ya es fuera de ese prime, ¿no? De Osuna, eh, los Braves eh, tienen opción de club. O sea, solo tienen que pagar un millón de buyout. Eh, y, y bueno, bien. Yo creo que, que han conseguido un contrato bueno, Osuna, porque... Bueno, yo creo que, que la, la, la visión y, y la creencia De que le iban a pagar eh, Pues eso 20 millones a, al año Más con la situación actual Era un poco ilusa ¿no? Era, eh, era un poco más fantasía que, que otra cosa Pero bueno, ha conseguido Un contrato que es bueno Porque son 65 millones garantizados eh, eh, si, lo, si juega bien va a tener otra temporada de 16 millones con 34 años y, y bueno, la, la posibilidad de, de luchar por anillos al final en, en los Braves y, y tal yo, a mí eh, lo más que, que salen ganando los dos, eh, salen ganando evidentemente un poquito más lo, los Braves eh, me, me sorprende la capacidad que tienen de sacar buenos contratos siempre o sea, me, me, me resulta increíble eh, que, que el contrato que le firmaron a Cuña el, el contrato que le firmaron a Alvis. Sí, eh, eso les eh, ha
1: salido muy muy bien, me parece. Muy muy
2: bien. bien. Eh, el, de, el de Will Smith, por ejemplo, era era un contrato que, que bueno, mmm, que parecía que, que era caro tal, pero han sacado un, un buen relevo por 13 millones. O sea, se pueden permitirse a lo mejor que este contrato no les salga tan rentable, porque el de Alvis y Acuña sí le sale. Eh, Morton tenía un, tenía 15 millones este año. Eh, eh, los declinaron la, la opción los Reyes y, y parecía que iba a buscar más. Y al final, pues por otros 15 millones se, se lo han llevado. Eh, el de Freddy Freeman, hasta prácticamente hace dos años, ese contrato, más de tres incluso, ese contrato ha sido súper barato. O sea, porque Hostia, está va, cobrando. Ya nombres estáis dando, ¿eh?
0: Es que vayan sí.
2: es que... Eh, es que la plantilla
0: de, de Atlanta y es increíble.
2: Es increíble, pero es que a mí lo que me parece increíble es que tengan a Acuña, eh, Alvis, eh, Chris Martin, Travis Darnau eh, y tal, a esta gente cobrando menos de 10 millones. A Inciarte, 8,7. Eh, y al final los que están cobrando 10 millones son eh, Drew Smiley, 11, 13 Will Smith, 15 Morto, 16 Acuña y 22 eh, Freeman, ¿no? Es que...
0: Como no lo aprovechen, de aquí a 20, 30 años se les recordará toda la vida de cómo no consiguieron ganar el anillo con, con, con esa, esa, esa coyuntura de jugadores a la vez y con sus sueldos. ¿no? Es que es
2: algo... Exacto, es, es como que es súper increíble ¿no? al final que, que han conseguido sacar como un montón de, de cosas eh, y tal, a lo mejor eh, Will Smith pues a lo mejor no le sale tan rentable, pero como Acuña está tan... Eh, infrapagado al final del día es como que te, como que te puedes permitir que tengas tener un, un contrato dos malos en, en la plantilla no eh, es increíble no sé eh, eh, el único así que, que Swanson lo quisieron renovar y no picó pues creo que, que, que aunque tampoco vaya a ganar mucho dinero así un poco el más listo de, de ver que puede sacar por, por agencia libre y tal pero ya te digo, me parece a mí increíble que, que el, o sea, el contrato de 2 que estaba pidiendo todos sitios 20 millones, eh, lo han firmado por 65, 4 eh, años. O sea, sí. me parece... A ver,
1: pero yo creo que ahí al final también se ha encontrado él con un mercado muy muy reducido. ¿no? O sea, hablaba Evidentemente. De, de Cruz claro. y de él, o sea, no, no ya el hecho de que, es, como ya se ha dicho, que es un mal año para ser agente libre por la situación económica, sino que encima él se ha visto con un contrato muy reducido. Pero sí, eh, los, los Braves llevan pues, cuatro o cinco años que en esta reconstrucción, digamos que, que han ido haciendo, que han ido funcionando muy bien tanto en desarrollo de jugadores como en la gestión económica de, de la plantilla que les permite hacer distintas cosas, ¿no? Así que hay que hay que reconocérselo.
2: Sí, sí. Al, al final, a ver, eh, el tema es que el, el mercado que tenía era era reducido, ¿no? Pero es que igualmente eh, aunque se haya tenido que bajar a la parra a Osuna una él sabía que era una necesidad máxima de, del equipo que le iba a hacer falta sí o sí casi firmarles y al final lo han sacado pues que él quería pues eso tres millones tres años 60 millones y ha sacado cuatro sesenta o sea es como que un año está cobrando 5 millones ¿sabes? por por lo que pedía al principio es un poco locura pues sí. ¿sabes? cuando cuando lo piensas dices es que Atlanta tiene el, el tiene un equipazo tiene sueldos que le permiten eh, eh, renovar gente y tal mmm, intentar buscar en el mercado lo, lo mejor posible y, y siguen siendo aspirantes o sea, es que es lo que decía Mario que al final como si en 20 años no ganan eh, van a decir se se van a dar eh, cabezazos eh, pero en todos lados Sí, no, que,
0: que eso pesará, es decir, coño, eh, porque no sé qué futuro les depara los Braves, eh, ojalá más que nos encontremos con los Red Sox, en la... no lo sé, pero que sí que es verdad que con un equipo así, pues siempre pesará, ¿no? el ¿Qué, qué te voy a decir tú que eres de los Packers, Adrián? ¿Qué te voy a decir?
2: ¿Qué me vas a decir? Va a decir. No, no, no hablo, no hablo.
0: <risa> pues nada, Danos, eh, si queréis nos centramos en el lo que ha sido pues un poco la noticia bomba de, de la semana eh, hemos querido traer a Edu de Paz para que nos hablara de él, eh, de, este, de este asunto pero no, no ha podido pasarse hoy pero bueno, luego nos ha dejado una pregunta, eh, que luego la trataremos en la sección del oyente que hemos creado así por Twitter, pero Trevor Bauer actual Sai eh, Young de la Liga Nacional y sin duda uno de los mejores pitchers de la, de la Liga y de los últimos, si nos ponemos a contar los últimos cinco años probablemente sea segundo o tercero de toda la Liga ha fichado por los campeones. Tres años, 102 millones. Eh, es casi el payroll de algunos equipos. Creo que he visto algún tuit que supera el payroll de, de la plantilla entera de algunos equipos. Eh, John, eh, qué final de conferencia más chula. Porque, claro, después de todo lo bonito que hemos hablado de los Braves, no vamos a negar la posibilidad de que puedan llegar a las series mundiales. Entonces, vamos a centrarnos en que la más probable sea en eh, la conferencia, eh, tanto Dodgers como, como Braves. ¿Qué, ¿qué opinas tú de este,
1: de este pedazo de notición? según bombazo? pues, pues eh, mira yo lo estaba pensando antes y lo quería mirar de, de dos perspectivas distintas una sería el fondo de, de la cuestión del fichaje, obviamente mejora, bueno, iba a decir, mejora la rotación de, de los Dodgers, no más, sé si. Más. La, la perfecciona, no, no sé qué, qué término utilizar. Pule el diamante ese ya que sí, tenía. Sí, eh, hace una rotación de una tremenda calidad, con una profundidad eh, absurda prácticamente. Eh, pero vamos, yo, porque el, el equipo que parecía que estaba al final. En, en esa final por contratar a Bauer eh, parecía que eran los Mets y tanto yo como una parte importante de la afición, por lo que pude ver en Twitter y demás eh, no nos molestó en absoluto perder a, a Bauer, ¿no? Al final eh, por un lado es un lanzador que ha tenido dos años buenos prácticamente, el 2018 y, y el año pasado eh, que el año pasado, por lo menos, ya dejó caer varias veces eh, que estaba utilizando, utilizando pues, resinas y elementos un poco en la mano pues, para tener más spin en la pelota y tal. Y yo no sé hasta qué punto la MLB le va a permitir que se hagan esos saltos de normas y, segundo, que se lo restringen por el morro constantemente y que, que deje a la MLB un poco en, en ridículo. Eh, no lo sé, obviamente. Eh, si lo hubiésemos firmado... Estaría contento, pero también me parece los 40 millones que le van a pagar este año una una absoluta burrada. O sea, porque también es un personaje muy peculiar. Eh, yo era de los que creía, y había mucha gente en, en ese sentido, que con la prensa de Nueva York podía tener muchos, muchos problemas. Incluso hay mucha gente que no le gusta su personaje público en redes sociales y tal. Y yo leí en algún, bueno, escuché en algún podcast a, a gente diciendo que sí firmaba por los Mets o iban a querían hacer como una, casi una recogida de firmas para que no le ficharan y tal. Eh, por algún encontronazo que tuvo en el pasado. Eh, no sé, es un personaje muy peculiar. Obviamente su decisión es perfecta, o sea, al final vas a un equipo campeón, a tu equipo... Para, para de... él va a, jugar,
0: va a jugar en casa, va a jugar donde... Eso no iba a decir
1: ahora, en tu equipo de casa te llevas eh, un pastón, porque tienes, creo que ha firmado tres años, eh, 40 millones, 45 y 17 con con opt-outs en cada, en cada uno y él, yo creo que al final lo que ha elegido, porque los Mets creo que le ofrecían 3 millones más en el total del contrato, también con opt-outs entre cada año, pero la estructura era distinta, creo que era 40... 35-30 o algo así, eh, vamos, que no había una diferencia excesiva, se aseguraba algo más de dinero en esos dos primeros años y, y tal, entonces él ha elegido, es deportivamente para él una, una elección estupenda, eh, hay que reconocerle, hay que quitarse el sombrero, que es el único jugador que ha conseguido lo que él quería en las negociaciones con, con los equipos, o sea, has que un jugador saque 40 millones al año, o prácticamente, bueno, 40-45, porque yo doy por supuesto que ese segundo... Más en este año. Lo ejercerá, sí, 40 este año, 45 el que viene, yo supongo que ejercerá el opt-out eh, después de 2022. Eh... Hay que, hay que reconocérselo, pero eh, en cuanto, porque la otra vertiente una era la, la, el fondo digamos, y otra son las formas porque eh, la verdad es que casi hasta celebro que no haya firmado por los Mets porque ha dolido, él tuvo, bueno, ha dolido varias cosas en, en general, primero que anduvo un poco, parecía que estaba un poco de vacileo eh, como una hora antes de que, de que dijera dónde se iba publicó en su web y en su Instagram eh, merchandising de los Mets, de los Dodgers, de no sé qué firmado por él y tal, y que luego él ha publicado en Twitter, ha pedido perdón al club, ha dicho que ha sido un error, ¿no? que va a donar dinero a obras de benéficas en Nueva York para pedir perdón, etcétera. Eh, no sé, yo no sé hasta qué punto que que ha sido un error, pero pero bueno. Y luego que, pues eso, daba la sensación, y que una sensación que tenían los Mets también, y que daba, por lo que ellos decían, que inclu o por lo que se filtró, incluso le habían puesto una un límite para que tomara una decisión porque tenía la sensación de que estaba básicamente vacilándoles, que no tenía ninguna intención de, de firmar con, con los Mets que él quería firmar con los Dodgers y solo estaba mmm, hablando y con los Mets, incluso filtrando información sobre el contrato, e incluso filtrando que, que había llegado a un acuerdo con, con los Mets para que los Dodgers subiesen su, su puja y no lo sé Sinceramente, la verdad es que a mí, eh, como seguramente también como aficionado a los Mets, pero esa parte me ha, me ha decepcionado bastante. Entonces, pues eh, no sé, eh, eh, que no, no me duele haberlo perdido como tal, porque tenía mis serias dudas respecto a Bauer, pero, pero vamos, sí que me ha molestado un poco, por lo menos, pues las formas un poco de, de, de la negociación y del fichaje final.
0: No, pero esas formas están un poco infantiles, como has dicho, eh, hay que recordar que este verano eh, subía un billete a Boston de avión, por ejemplo, y eso ya daba pie a la eh, gente a que hablara y decía que eh, nos quiere decir con esto, qué tal, claro, y eran troleadas que, a que nivel ojo, máximo.
1: Que, que yo lo entiendo, que él utiliza al final sus medios, por algo o se ha conseguido el contrato que ha conseguido, incluso no me parece en eh, ningún caso ilícito no que esté negociando con varios equipos a la vez y filtrando y tal, Sí me toca un poco más las narices que tú tengas la clara intención de, de no firmar con un equipo y le estés un poco mm, quitando la, la atención de, de que pueda ir a, a otros, a fichar otros jugadores, a traer otros, otras opciones, ¿no? Eh, no lo sé. A mí personalmente, pues sí que no me ha gustado en exceso cómo como ha tratado todo, todo el tema. Como ya hemos dicho antes... Con... Con, con Chris
0: Davis, con Andrews, con, con Ozuna. La, la temporada pondrá cada uno en su lugar y, pues, supongo que ya tendrás tiempo de arrepentirte yo o no. Sí, <ríe> sí, sí, no, ojo. Todo esto. Que, que, ta, que, que también.
1: Ahora, 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 es ahora que... te gana 20 partidos y, y dices, coño. Eh, ojo. Eso te va a decir, que <ríe> ahora estás capaz de, de lanzar una era de 1.70 y tal y, y esto de nuevo en, en el Dodger Stadium este año, pero. No lo sé, yo sí que tengo en lo deportivo también tenía mis, mis dudas había cosas que no me hacían esto pero vamos eh, nada, eso. Eh, Adri eh, creo que John ya lo ha dicho casi todo pero
0: si tú tienes algún punto de vista específico que nos haya comentado
2: eh, 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 Bueno, yo eh, la verdad es que Bauer es un tío que, que me resulta un poco indiferente al final ¿sabes? En cuanto a formas y tal, llega un punto en el que... C para, que gente,
0: perdón, para, para que la gente lo sitúe, ¿cuál sería su símil en fútbol? En el fútbol de aquí de España. Una no personalidad me... así un poco díscola.
2: No ¿Cómo? sé. No sé si Es, es que es un, es un tipo muy, muy peculiar. Sí, es muy... Es... Es muy auténtico, ¿no? Por, es como muy. Porque
1: to, todo lo que se habla, por ejemplo, de, de Trout, que se le achaca un poco que siendo el mejor jugador, lo poco participativo que es en prensa, en publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bauer es por lo contrario. Bauer, si por el fuera, eh, estaría jugando todos los días con micrófono, eh, estaría diciendo todo el rato eh, la sustancia pegajosa que está usando ese día. Bueno, ya está, es, es, es pique, punto. Ya. <risa> Está, sí, pero él está todo el día, tiene su canal de YouTube, que está muy bien, es muy muy interesante el canal de, de YouTube que tiene, pero es a veces eh, ha tenido ciertos momentos que se le ha ido un poco también de las manos, y en ciertos mercados, eh, en Los Ángeles no lo sé, pero en mercados como en Nueva York, Filadelfia, Boston, yo creo que con la prensa hubiese tenido problemas gordos, gordos.
0: Te, te pido disculpas, Adrián, pero es que claro... Eh... no. no situar a Bauer desde la perspectiva del que nos esté escuchando y no haya seguido el béisbol los últimos años y o sea, aquella, aquella vez que lo cambiaron del, o sea, que lo sacaron del partido creo que fue en Cleveland, que vio un pelotazo al outfield ahí pero enfadísimo y pues no sé, esos comportamientos un poco infantiles pero que luego es un jugador como la Copa un piro ¿no? Ahí atestiguó su contrato. Entonces era más que nada para. Es que es tan especial. Y probablemente sea un jugador único en ese aspecto en la Major League Béisbol.
2: Sí, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Eh, ¿Eh? Y tal eh, No sé, yo, yo ya te digo No, no tengo una, una opinión Ni, ni, ni bola ni, ni mala de, de Bauer po Posiblemente Y sin él, posiblemente porque eh, no, no está negociando con mi equipo Ni está cerca de hacerlo Entonces como que me viene un poco Que, que me da un poco se, se, igual Se, se
0: cae, se cae mejor Fis league Eso ocurre
2: ¿eh? Eh, Eso también es verdad Y un poco también se cae el presupuesto de los Orioles Pero bueno, ya, ya hablaremos de eso eh, no. <risa> no, pero a ver el presupuesto de los ojos no se iba a caer por Bauer, está claro. No, pero al final de, del día es como que, bueno, él eh, ha, ha conseguido este, este año que, que la gente le... como eso, pues que, que la gente le, le, le tenga mucha estima, ¿no? Que, que gente que... Que apenas sí lo conocía como el pues el tercer pitcher detrás de, de Bieber y. Y este. O se me ha ido el de Kluber, ¿no? Clevinger, eh, eh. Y, y de Klevinger y tal, ¿no? Como era el, el tercero de la rotación, el tal, no sé qué. O sea, se, se ha quedado como, como eso, como un. Como, ha, ha conseguido su, pues, su propia marca y ha conseguido, pues, eh, eh, una campaña de de relaciones públicas y una campaña de, de autopublicidad que a la gente pues le, le ha comprado mucho al final de, del día y básicamente pues eh, la, la percepción que han tenido de, de Bauer todo el mundo era que, que básicamente era como un, un no-name, como dice el Chocas, a, a ser el, el, el tío que paga hospitales. no Es como que, que, que ha conseguido un, un, un cambio de, de paradigma con él mismo que, que es muy reseñable, ¿sabes? Tampoco me fliparía porque hay gente que está diciendo. Económicamente la
0: jugada ha salido genial.
2: Sí, económicamente le ha salido brutal. También hay gente que también digo que no se flipe, que están diciendo, buah, es que esto se va a estudiar en las universidades de marketing. Y digo, bueno, vamos a ver cómo le sale, ¿sabes? Sí. No, y aparte,
1: que esto te cuela una vez y con un personaje tan peculiar como. Como Bauer,
2: ah, a lo mejor mañana pero, no te cuela,
1: ya o sea. también y tal pero, pero 40 millones Así, como así a Un tío que como decía, ha tenido Menos en dos años, su era ha estado por encima De cuatro en toda su carrera, todas las temporadas Menos 2018 y este año Esta temporada corta tan, tan Extraña, ha estado siempre por encima de, de Cuatro Que ha conseguido yo fácil, creo que La
0: perspectiva de los Dodgers que la, la perspectiva de los Dodgers cambian porque han ganado La, la Major League Baseball
1: Sí, sí no, y porque, él el Sai, a... y porque él tiene el Saiyan y tal, y cual. Y, y lo ha conseguido, pero... Tú, tú no a ganas, ver, yo,
0: que ya... A ver cómo estarían Kershaw y cómo estarían los otros. Porque a lo mejor Kershaw sí. si no hubieran ganado este año ya se hubiera ido. Eh, no sé, son dudas completamente razonables. A ver, no sé al, si final, doyers,
2: sí, al, fin, al final los Dodgers han conseguido una cosa, que era que tenían renovado a Mookie Betts al final han conseguido un, un contrato, pues que... Que, que el grueso del dinero pues se, se va repartiendo hacia mediados final de, de contrato no le, le da bastante flexibilidad a estos primeros años eh, que que Kershaw solo tiene solo tiene un año es el final el año final también de, de Kelly Janssen, no eh, que van a conseguir seguramente renovar a Conley Benninger y, y darse a sí mismo y, eh, un par de añitos más de de respiro no que que este, eso solo es el primer año de, de arbitraje de de Walker Buehler, que, que tiene cuatro, entonces al final como que pueden hacer el esfuerzo de los dos próximos años gastarse la, lo, lo que se están gastando por, por Bauer, ¿no? Eh, y bueno, la, 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 la perspectiva... Sí, sí. Perdón,
0: perdón, perdón, perdón. Ya acabado, perdón.
2: Ah, sí, sí, al, al final la, la perspectiva en la que hay que ver esto es que, que bueno, lo, los Dodgers se, se están gastando, bueno, pues, oh, 40 millones eh, en un año... Que, que viéndolo con, con baremos de, de jugar y este tipo de cosas ¿no? De, de wins up replacement y tal con, con una temporada En la que consiga un, Cinco puntos de jugar Pues ya ya, ya ha rentabilizado El, el, el contrato ¿no? A eh, ver
1: lo, lo, lo que sí, sí se estaba hablando mucho eh, Con Bauer era precisamente eso Que iban a ser contratos de quizás un promedio anual Muy elevado pero muy cortos por un poco el riesgo implícito que tenía Bauer, sus estadísticas, su forma peculiar un poco, que lo hmm. que lo que iba a ser era eso, seguramente un contrato corto, pero con mucho... Con mucho, con mucho dinero hacia
2: medio, adelante, sí. Y así, lock.
1: bueno, pues te lo comes si sale mal, pues bueno, te lo comes un año o tal y luego pues te libra o te lo comes en muy poco tiempo y luego te, te libras de él y no se te queda como un contrato el arquetipo, no el paradigma de Pujols que se te queda 15 años ahí chupando el mm. bote pero sí que se hablaba mucho que iba a ser prácticamente seguro en ese sentido lo de, lo de Bauer
2: Sí, bueno, yo, yo eso que, que, el, que al final el paradigma que tienen es el de ¿pueden gastarse esos 40 millones? Eh, no me parece nada descabellado, me, me refiero en el sentido de están pagando mucho, es verdad, pero al final el año pasado en, en mitad de la pandemia eh, con, con el lloriqueo de oh el béisbol no es rentable o oh, el béisbol es que se pierde dinero hoy oh, es que vamos a perder mucho es que los jugadores no pueden cobrar le pagaron 65 millones de signing bonus a mookie betts entonces no sí, son eh,
1: los Dodgers, ¿eh? que también es un esto que, es claro,
2: que claro, los claro. dueños
1: son un fondo de inversión que tienen los Dodgers y si les dejaran si no existiese el límite este de los 210 millones, se podría gastar 400 millones al año en, en salario, si quieren.
2: Claro, y, y al final del día es como que eh, el contrato es pues 3 años 34 millones de media, que es lo que cuenta para el Luxury Tax, ¿no? Eh, el, y al final del día es como que, que bueno, mmm, es un contrato que es muy goloso, te, tiene muchas cifras, pero que de fondo, en realidad pues Bauer ni ha conseguido una media grande porque el, el contrato es 34 millones ¿sabes? O sea, eh, tiene mucho dinero adelantado, tiene dos optados, ha conseguido lo que él quería, pero al final el contrato es, es el que es a, a términos realistas de, de, de Luxury tax y tal eh, que, que va bien que pues si, si va bien, pues el año que viene pues hará otra vez el paripé, ¿sabes? y a ver si puede la ley en 45 o 50 millones, ¿no? Eh, que va mal? Pues tiene otro año con 47, con 45 y 17 millones y ha ganado su, su dinero y tal. Al final, Bauer ha ganado un poco esto, esta puja con el mismo, ¿no? De, de conseguir eh, cierta flexibilidad y dinero al mismo tiempo a largo plazo. Perdón, a corto plazo. Es el único que lo ha conseguido y a ver cómo le sale. Eh, sin más, yo creo que los Dodgers eh, han pensado, bueno, pues 40 millones... Eh, este año si gana, si, si tiene un, una temporada de 5 de que no está... O sea, una temporada de 5 pues es aproximadamente la, la temporada que tuvo Ketor Kershaw el año pasado, pues extendido 20 partidos más, ¿no? Pues eso, dos por debajo de, del 3 de era, eh, muchas entradas eh, y tal, y con el, lo que te beneficia jugar en, en el Dodgers Stadium, pues, pues bueno... Al final, eso, eh, si, si, te empiezas a, si empiezas a mirarlo con la perspectiva de, de saber metría y, y tal, te das cuenta que, que es un contrato que, que bueno, que, que, es un buen, que, que es bueno, pero porque ten, eh, los jugadores eh, tienden a producir mucho más de lo que ganan. Entonces, bueno, pues, pues Bauer al final tiene un contrato que es muy goloso porque son 40 millones, pero a, a mínimas que haga una temporada buena, ese contrato está sobradamente pagado. O sea, al final. Eh, un, la temporada de, de Muki Betts la del MVP, pues produjo 80 millones y cobró 10 o 12 o algo así sabes es, es como que, que al final lo, lo que estamos acostumbrados es eso pero bueno, va a mirar un poco por por el corto plazo pero con que los, los Dodgers también dicen, bueno, somos capaces de rentabilizar este contrato a, a, a expensas de que a mínimamente haga una temporada buena, ¿no? que eso también es es importante puntualizarlo yo al final, el personaje, sus formas y tal, ya he dicho, me lo traen un poco al Pairo, no, no voy a engañar, me, un poco, me da un poco igual. Eh, y deportivamente, pues un equipo con Walker Buehler, David Price, eh, el propio Bauer, eh, Kershaw y Dustin May, pues tienen la mejor rotación de, en el béisbol. Eh, tienen un, un buen bullpen eh, y tienen el mejor lineup del béisbol. Con lo cual, eh, fueron los mejores el año pasado y aspiran a serlo por lo menos dos años mal. Más, perdón Entonces eh, Yo creo que Que bueno que, que si Bauer No fuera ese tipo de, de personaje Uno, no hubiera generado Este contrato Dos, no hubiera generado Este debate Pero deportivamente Pues es un buen movimiento Para todos Si Bauer sale regular Y tal Pues bueno eh, seguramente lo vayas a rentabilizar o puedas compensarlo por otro lado, como hemos como hablado con los Braves, ¿no? Al final, eh, a lo mejor pues eh, Bauer produce un poco menos, pero lo rentabilizas con que Bets produce bastante más de lo que cobra, que, que, que seguramente sea, sea así. Y bueno, y por ahí van sopesando lo, los equipos. Y al final, pues bueno, lo, los Dodgers están gastando este año eh, 250 millones en... en salarios con la multa del impuesto de lujo, ¿no? Y, y, y su contrato de televisión es de 250 millones al final, pues todo lo que venga a partir de ahí son, son, son ingresos y beneficios
0: pues visto desde ese punto de vista pues sí, veremos, veremos a ver cómo, cómo responde el, el bono de Trevor y lo que hemos comentado antes implicará también para el beneficio económico de los equipos el hecho de que los aficionados puedan asistir a los campos de forma masiva sí. y consumir de forma más masiva todavía mm. Eh, antes de pasar las preguntas, creo que hemos uf, ha estado muy bien el de, de, del tema este de Trevor Bauer pero antes de pasar a las preguntas, hay dos cosas que ya se han confirmado. Y es que eh, ni va a haber playoffs extendidos. Eh, eh, que los el DH, pues, cada uno, como siempre, la Nacional a batear todo el mundo, y en la americana, pues sí que volverá eh, como siempre, esa figura del DH, bateador designado signo. Eh, los dobles headers, día a día, ¿no? las dos carteleras serán a siete entradas las extra innings, ¿no? cuando lleguen a empatados a la novena entrada será, como este año pasado con un corredor en segunda base a partir de la décima y eh, un tema que pues yo no entiendo mucho del asunto y tal que es el del cambio de la pelota entonces, eh, quisiera que tratáramos estos temas para antes de pasar a las preguntas y, no sé, si quieres empezar tú, John
1: Bueno, eh al final, que la, digamos, la normativa para esta temporada, desde el momento en el que la semana pasada no llegaron a un acuerdo la, la asociación y, y la MLB, pues estaba más o menos claro. No, la MLB no iba a regalar el DH y los jugadores no iban a regalar el, el playoff expandido, así que se verán la, de nuevo las caras en esos puntos en, en la negociación del CBA. Y bueno, lo de los double headers, pues eh, como supongo que andarán tanto equipos como jugadores con miedo, pues de que aún haya positivos, etcétera, que tenga que meter bastantes double headers y tal, pues eh, y también por lo que ya hablamos, no que al final televisivamente pues resulta más cómodo eh, que no dos partidos consecutivos, etcétera, pues eh, acortarlo un poco, pues eso yo creo que era más fácil de, de acordar, ¿no? y eh, nada, pues más o menos yo creo que lo, lo esperable y, y que en ese sentido no ha habido ninguna gran sorpresa eh, sí que se está hablando, por cierto, de en cuanto a, a gente en los estadios y tal eh, Nueva York, que es uno de, de los estados un poco más estrictos en estas cosas eh, ya han dicho que van a autorizar un 10% de, de espectadores en los estadios eh, con PCRs previas, etcétera, y bueno, una serie de normativas, pero 10% de, de aforo en los estadios, así que bueno, eh, un paso hacia, hacia la normalidad. Eh, sí que es verdad también que no sé en qué ha quedado la cosa, no, no he oído mucho más, que parece ser que el gobierno federal, el gobierno central, digamos, se había reunido con la MLB para hablar de la posibilidad de o pedir un poco, considerar la opción de atrasar el el inicio de la temporada, eh, la, la asociación está invitada, no se presentó, querían tener una reunión aparte ellos con, con el gobierno, pero no sé si se habrán sentado, en momento a priori, eh, lanzadores y catchers empiezan a, a ir a, al sprint training, creo que justo en una semana, más o menos, empiezan, y cuatro o cinco días después, los el resto de, de jugadores, así que a priori, a falta de una semana, el calendario sigue sigue normal. Respecto a la pelota, pues bueno, Parece que quien hace unas modificaciones para eh, a convertir a un poco más dead ball, digamos, que, que no huele tanto, controlar un poco sobre todo los home runs, que no se convierta esto tampoco en un festival excesivo de home runs. Hay distintas, distintos cálculos, yo escuchaba en un podcast esta mañana, que calculan que puede bajar en torno a un 3-5%, tampoco demasiado, pero bueno. Supongo que la MLB tampoco querrá acortar eh, todos los home runs y el espectáculo que, que se supone que trae con ellos de golpe, no sé. Yo creo que va en un poco en, sentido, en un sentido de la MLB de intentar acortar los, los three true outcomes, outcomes que se llaman, ¿no? eh, strikeouts, eh, bases por bolas y home runs y que haya un poco más de pelotas puestas en juego, un poco más de acción y sobre todo que se acelere de esa forma un poco las eliminaciones Oh, perdón, los partidos, ya que al final si hay muchos strikeouts, muchas bases por bolas, los, los partidos se, se alargan. Supongo que esto vendrá acompañado en algún momento pues de ciertas restricciones también a los lanzadores de cara a tener a conseguir strikeouts. pues Lo que comentaba antes con Bauer de, de utilizar ciertas resinas, ciertos productos pegajosos que les puedan ayudar a, a hacer más difícil los lanzamientos para los bateadores y que estos puedan poner un poco más la pelota en juego. Eh, no sé, yo creo que va un poco encaminado en eso Pues en eh, la medida de lo posible a, a, a activar un poco el juego Y a cortar los, los partidos
2: eh, Adri Sí, eh, al final es eso no el, Si te lees eh, Todo lo que ha filtrado Athletic ¿no? Al final eh, de, de las normas de, de seguridad y tal Pues bueno, está, eh, está bastante claro que, que la prioridad es que Los jugadores pues estén solo en sus burbujas, ¿no? Eh, que no salgan de ahí, que, que el sprint training sea lo, lo más, digamos eso, pues lo más normal posible, pero bueno, li, limitando claramente, pues eso, lo, los partidos, cómo van a ser, eh, el hecho de, de las reuniones grandes eh, y, y los entrenamientos y tal, a dónde puedan ir los jugadores o no. Y la verdad es que eh, eh, se han puesto bastante serios eh, en cuanto a la... En cuanto a, la, a las normas, ¿no? Eh, si te ven cuatro veces sin, sin mascarilla, pues te pueden penalizar. Si te saltas la, las normas, pues al final te, puedes, eh, te, te echan del equipo unos 10 días porque y, y te dejan sin cobrar 10 días, que, que, no, que no es poca cosa. Eh, y al final, pues bueno, lo que están intentando con los partidos es si, si, la, si la liga pues tiene que suspender un, un partido por, o recolocarlo por... Por contagios o por problemas o, o algo por el estilo, pues que eh, al final los dos Belgeres a, a siete entradas, pues oh, eso eh, es también, ¿no? Ya, ya creo que lo hablamos la semana pasada, que al final, pues bueno, eh, son, es un partido a 14 entradas eh, eh, y, y bueno, pues es un partido algo más largo que lo normal y al final, pues a las televisiones le viene bien, a los jugadores le viene bien, a, a la organización de los clubes le viene bien y a. Y al final casi que todo el mundo sale ganando de la situación, con lo cual era, era imperativo. Eh, vamos a ver en qué... Eh, eh, al final, pues bueno, lo de los playoffs y lo del DH parece que se va a quedar así. Yo creo que hasta que no empiece, no me voy a creer que eso se quede así de, del todo al 100%. Pero bueno, parece ser que, parece ser que sí. Y... No, yo, yo en general veo bien la, las medidas veo bien que si no se haya llegado a un acuerdo pues eh, todo el mundo se pues, tire para adelante porque es lo que ponen el CBA eh, principalmente y hagan las cosas bien y tal lo firmen y, y tal y en 10 y en días pues bueno eh, hoy estamos grabando esto a día 10, eh, el viernes ya vamos a conocer los 75 jugadores que van a formar el sprint, el sprint training de cada equipo y ya vamos a tener un, un poco de de cierta normalidad, ¿no? De tener el sprint training, eh, a ver si, si eso pues eh, se da así con la, con la máxima tranquilidad y normalidad posible dentro de, evidentemente, lo que lo que cabe. Eh, vamos a ver también qué qué pasa con cómo evoluciona la liga, pero bueno, de momento pues han puesto las cosas serias y, y tal. Eh, están, no sé si, si lo habéis escuchado, pero bueno, eh, que están pidiendo a los jugadores que se vacunen, ¿no? Evidentemente, que es voluntario, pero que se vacunen, y que lo hagan pues cuando les toque y el menor, en el menor tiempo posible, ¿no? O sea, que si tienen la oportunidad de vacunarse mañana, pues que, pues que se vacunen, ¿no? Para, para empezar la, la temporada con, con, el, con el mayor número de gente vacunada, evidentemente, y un poco con el... Con eso, con el tema de, bueno, vamos a, a minimizar el impacto de, del COVID y los eh, los contagios y, y tal.
0: Ahora, sí, eh, en Estados Unidos son trabajadores esenciales los deportistas y con cualquier sí, otro país, pero bueno.
2: En Florida también, o sea. Sí,
0: dado que allí pues tienen son... más, más dosis y tal. Bueno, no sé si lo habréis visto al la Super Bowl. Ahí dijeron que iban a meter 22.000. Yo no sé tú lo que piensas tú, Adrián, pero yo creo que hay unos cuantos más.
2: El otro día. A ver, había mucha había mucha gente de cartón, pero eh, ¿No? a mí me tiene que revisar bien la cuenta. ¿eh?
1: No metieron la... ahí como un montón de personal sanitario de y
2: así. Sí, 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 sí pero, pero 500 de personal pero, sanitario que fueron gratis y que iban vacunados.
0: Pero los, los primeros planos, a veces, eh, el, el cartón estaba detrás de una persona
1: física, o sea. Tú no un no poquillo, sé, ¿no? ¿no? Sí yo, creo que o,
2: sí, yo creo que sí O, o sea, yo creo que, que tampoco había A ver, que había 22.500 personas, dijeron, 23.000 y a lo mejor lo había, pero seguramente no, no contaron los vips y estas cosas.
0: Exactamente <risa> Y bueno eh, No sé, digo, como ejemplo del deporte americano de que al final pues sí que hay un poco de manga ancha como también hubo en las finales de las series mundiales
2: que al final... Por ejemplo, sí, sí ¿no?
0: Todo lo que pasó que al final casi se lia, en fin Ah, y si no ganan los Dodgers ¿de qué estaríamos hablando? de un partido probablemente que al día siguiente haber estado todos en contacto con con Turner eh, es que la que se hubiera liado eh. la que se hubiera liado porque evidentemente haber estado todo positivo directo contacto no, no hubiera en fin, no lo sé no quiero ni pensarlo
2: pero bueno eh, eh, padres... pero, ya que lo dejas ahí dijo la MLB que tenían pensado eh, eh, dar cinco días y si no había positivo pues jugarlo el quinto día o sea
1: Ah, pues mira. Algo así, sí. Supongo que todos a la habitación de hotel y, y, y PCR. Es que no, no, esto...
0: Nos centramos tanto en la victoria y en la celebración y todo lo que vino que, que no nos planteamos el... Y sí, ¿no? Eh, Imagínate el partido...
1: Cinco, cinco días después, con todos los lanzadores de Tampa descansados, la, la de cambios que podría hacer Kevin Cash en ese partido. Hubiésemos visto 700, 700 lanzadores. ¿Hola? Sí. ¿Hola?
2: Yo te escucho, ¿eh?
0: ¿eh? ¿Qué tal se si os parece? ¿Sí? Eh, ¿Pasamos a las preguntas, si os parece?
1: Sí, okay. dale, dale.
0: Pues sí, vamos a hacer aquí una breve ronda de preguntas y, y bueno, como luego tenemos que explicar una cosilla, pues vamos a darle un poco de caña. Eh, Javier Cia nos pregunta, eh, para mí puede que sea la más profunda, pero si nos ceñimos a los cinco mejores de una rotación, yo creo que tienen competencia con equipos como... Mets, Padres o Braves, supongo que se refiere a los Dodgers pero que el tema del pitcheo me parece tan volátil una lesión importante y una rotación cambia de lleno
2: eh, sí, ¿no?
0: A los dos, la pregunta o sea, era...
2: la, la pregunta es ¿cuál es la mejor? o... ¿Que ¿cuál es la, la, la rotación más profunda de,
0: de la liga? supongo que se refiere a, porque es una condensación de los Dodgers y él pone que Nats Mets, Padres o Braves pero bueno creo que eso, que una lesión importante pues puede cambiar de lleno la rotación
2: a ver, yo para mí Toyers y Braves eh, tanto en cuanto, yo creo que serían el top 2, tanto en cuanto tienen seis jugadores que son capaces de competir, incluso siete y que son un equipo que, que van a minimizar eh, mucho más las la lesiones o perderse un partido o, o algún contacto de, de COVID o, o algo así por lo menos para mí y no,
0: no no van a tener que forzar tanto su estrella a lo mejor en partidos o en series importantes contra un equipo directo eh, sí. pues si queréis pasar, pasamos a la segunda John estás ahí, no lo sé si... sí 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 ah vale, vale perdona eh, pues mira, nuestro amigo Miri Miri Mosquera, gran eh, escritor de la web de Picho Salvaje y amigo del, del programa eh, te pregunta John, de hecho otro, no, pregunta del programa, si fueseis la gerencia de los CAPS, ¿lo intentaríais un último año o venderíais y reconstruiríais?
1: A ver, yo creo que con los movimientos que han hecho ahora de deshacerse de, de Darby's y tal, yo creo que la idea es eh, reconstruir, eh, básicamente ver eh, Yo incluso creo que fue lo de hacerle el tender a Chris Bryant, obviamente, eh, un tío que hace cinco años está consiguiendo el rookie MVP y tal, y que se nota que mm, el bajón de rendimiento, aparte de la temporada tan extraña el año pasado, pues también puede ser por, por toda la mala, eh, el mal feeling que había con, con la gerencia, pues eh, yo creo que la idea puede ser que darle este año inicio de este inicio de temporada, darle todo el tiempo de juego posible, eh, ponerle en la situación que le esté lo más cómodo posible, que haga un buen inicio y que luego cuando llegue el deadline, pues mirar a ver qué, qué ofertas te llegan por él, algún equipo que pueda necesitar un tercera base o esa combo de tercera left field y tal. Eh, y moverlo, y con Baez, pues, quizás similar, no sé si tanto, pero el de Bryant es lo más claro, pero yo creo que es un equipo que, por talento, por nombres, todavía tiene mimbres en una división que parece de, de las más flojas, aunque los Cardinals hayan, se han reforzado bien últimamente, eh, pero... Podría ser, pero yo creo que la idea ya casi está más en, en reconstruir. ¿no? Se han traído, tras la marcha de, Sbar, de Sbarber, a, a pederson que es un casi un clon en cuanto a números, pero que parece que en general da la sensación de que puede de que pueda ser un poco peor bateador. Entonces, todo parece que indica que van en una costa abajo. no entonces Yo creo que es pasar este año, que se acaben esos contratos eh, que tienen, ver a ver qué pueden sacar seguramente por Bryant y tal y empezar una, una reconstrucción creo yo eh, Charles Domina nos pregunta eh,
0: que nunca se sabe cómo afecta el DH al pitcher, ¿creéis que hay pitchers tan malos al bate que se benefician de esto? y hay pitchers que echarán de menos batear, como por ejemplo garner eh, bueno, creo que a lo mejor no no sabe que al final el DH no se ha puesto en la nacional, pero bueno, sí eh, referente al año pasado o a lo que pudiera pasar en el futuro eh, ¿cómo contestaríais a esta pregunta vosotros?
2: Bueno, yo creo que se benefician en tanto en cuanto de que no por la calidad del bateo, que prácticamente el 90% de los pitchers no tienen calidad para batear eh, en constante. Eh, eh, es así. Tampoco lo entrenan y muy pocos le, le dan importancia. Eh, entonces, creo que, que es más un, un tema de descanso. ¿no? Que, que el ponerse a, a batear muchas veces eh, te implica que que tienes que estar eh, pensando, mirando bolas, eh, como que tu mente pues no descansa y no está en el lugar que tiene que estar cuando, cuando quieres eh, lanzar, ¿no? Y, y que consigas,
0: perdona que te diga, la, la, la epopeya de llegar a base.
2: Claro, que consigas la epopeya de llegar a base o, o si en el caso de que lo requieras, pues un bant o algún contacto para, para que tu equipo avance, ¿no? y al, al final yo, yo creo que, que es más eh, tema mental de que eso bueno no pues eso no no consigue en eso no llegan a a, a, a a bueno a eso pues a, no consigue llegar a, a estar a, al 100% por ¿no? Eh, y yo creo que, que es más eso no que, que no consiguen estar eso pues me mentalizados y no consiguen estar pues eso como, como ellos quieren no que es pues sentado eh, en el
0: dugout con una toalla es, en la cabeza es, es, el
2: me pongo mi, mi toalla en el hombro me tomo agua mi powering me dicen pues puedes mejorar aquí aquí ves el match ves el, ves la tablet te sientas tranquilamente y ya pues pasa Vas pensando, no, no. vas calentando un poco, algún ajuste con el catcher, si está en el gato gout eh, con, eh, con el entrenador, en fin, todo to ese tipo de cosas, ¿no?
0: Hay que decir que lo habitual es que pues, tiene un porcentaje siempre por debajo de 100 y lo más normal es que salgas, eh, hagas cuatro abanicadas y y te vayas al dugout out por strikeout o por o por grand out o por lo que sea no pero sí que es verdad que hay casos que eh, el pitcher está caliente en ese momento y tienes que sacarlo ahí en épocas frías de, de la temporada eh, y yo recuerdo algunos pitchers corriendo bases con chaquetas no porque no quieren que se enganche no quieren que se enfríen no ese, ese jugador que va a ir lanzando luego en la, en el partido es curioso claro. yo creo que es bonito y no sé
2: es, a ver es una a mí parte bonito y, me parece por... pero no me parece práctico sabes
1: Ah no, desde luego que no. Es que no. Sí, pero yo es que al final yo veo que hay un poco que hay como una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque los, los bateadores mmm, son malos, así que no entrenan, pero como no entrenan tampoco van a mejorar y como no mejoran pues siguen sin batear, ¿no? O sea, al final porque también yo porque personalmente a mí me gusta más el béisbol sin DH, a mí me gusta que ver a los a los lanzadores bateando y las estrategias que implica y tal, pero bueno, no sé porque al final, sí que últimamente sobre todo, incluso lo que tú dices eh, Adrián se está hablando más que de un tema de, de que sean buenos o malos bateadores casi más de un tema de preservar el brazo que no se lesionen haciendo algo para lo que no les pagan y tal, pero es que eso al final, desde mi punto de vista se puede aplicar prácticamente a cualquier eh, posición, ¿no? porque al final el, el mítico eh, Mario Mendoza el, el defensor eh, que era su, es excelente defensor y era tan mal bateador que luego se creó la línea la línea Mendoza de que es como el culmen del bateo negativo y tal pues seguramente a él también le hubiese venido bien un, alguien que bateara por él y él centrase en su defensa, pero no se le aplicaba o, no sé, al final un bateador, pues eh, de seguro que también está más cómodo eh, en, el, en el dugout, pensando, analizando su adbat anterior, viendo que le pueden lanzar en el siguiente, que es aliento al left field a, a defender y a que te griten los la, la gente del Bleacher, ¿no? Pero no lo sé. Yo, al final, casi yo creo que se ha convertido lo del DH en, en un tema de preferencias personales, a ver, está, está claro que va a llegar, si este año no, pues porque no, no han llegado al acuerdo, pero que el año que viene va a estar, ¿no? Pero personalmente yo tengo la preferencia de, de que esto, que a los lanzadores les viene genial, pues sí, la verdad es que a muchos eh, les viene, porque sí que es verdad que muchos igual no han lanzado desde que tenían 15 años, porque luego en las menores no se lanza, y, o sea, no batean y tal, Así que para la inmensa mayoría seguro que, que les vendrá bien.
0: Eh, Edu de Paz nos pregunta, ¿se quedará David Price en los Dodgers? ¿O puede, puede acabar siendo moneda de cambio en algún trade? Ya he leído rumores sobre este tema. Eh, yo no he leído nada, entonces no sé si vosotros también
1: o... Yo personalmente pero... no. No lo sé, no sé si hay algo en esto, pero a mí se me haría raro. Sí que es verdad que tiene mucha profundidad de, de en la rotación los Dodgers pero David Price en cuanto al traspaso yo le veo una serie de pegas primero que no sabemos cómo va a llegar después de su temporada 2020 que no bueno la temporada 20, 2020 no lanzó no se sabe cómo va a llegar tiene un contrato enorme que seguramente los Dodgers tendrían que mandar dinero a algún lado para al equipo a, al que fuera, y segundo, que yo no sé ahora mismo qué podrían traer en traspaso los Dodgers que les pudiera mejorar y compensar perder a David Price, no porque se habrá en un momento de arenado, ahí me hubiese encajado, pero ahora que arenado ya ha ido a los Cardinals, no veo qué tercera base podría traer ahí no que les compensara un poco perder a, a Price y lo que te aporta en la, en la rotación... En el bullpen, pues un brazo del bullpen pues quizás, pero claro, también quedas a Price por un, un relevista. No lo sé, yo veo difícil que encuentren a alguien con el que, algún otro club con el que encajar para sacar un, un traspaso más o menos eh, satisfactorio para todas las partes. Está, está fresco David Price, este año no, no ha lanzado
2: mucho. <risa> no, sí, no, no. No, ha, no ha lanzado nada, así que tranquilamente.
0: Que eso es un claro. armado Filo, porque puede ser muy bueno, pues el nefasto, ¿no? Que se haya un poco atascado y, y a ver lo que claro. aparece, porque, bueno, es verdad claro que, que no ha estado sin jugar por una lesión, sino porque, pues, o por, por temas de coronavirus, sí,
1: decía, no decidió no, no, no no, arriesgarse no verdad, a estar
0: contacto con la gente.
1: Es un año pero, que, obviamente, no te tienes que recuperar físicamente de ninguna lesión, de a ver cómo vuelve el atomillón, o a ver cómo vuelve de,
2: uh -huh. de tal
1: operación difícil o tal... Pero, pues es un año parado, que pues, sí, pues, quizás con su edad, pues igual le, le permita tener un brazo más fresco, aguantar un poco más. Pero también le puede, pues eso, ¿no? Eh, que llegue con un poco de óxido y que le cueste volver a, co a coger el ritmo.
0: Pues si Adri no tiene nada más que decir, podemos pasar ya al tema eh, magnánimo de, del podcast, Adri. No, dale, dale. Pues bueno, eh, hace unos unos meses ya hablamos con, con Adri, el Luis Carrillo, que pues, son los responsables de Ángel es el, el jefe de bueno, director de, de Pichos Salvajes de la web y Adri pues que está aquí eh, era el que lleva el podcast. Entonces pues entre Javi, Urberuaga, yo, Molinero, Adrián y yo eh, pues propusimos eh, juntarlos y pues bueno, Adri ya está aquí con nosotros varias semanas. Le pareció muy bien y, y pues vamos, vamos a cambiarle el nombre. Eh, Picheo Salvajes Podcast, que es un nombre. Y pues bueno, estamos todavía a la espera de pues la cabecera. Queremos meter secciones, queremos ver un poco la gente cómo responde y a raíz de ahí pues nos ajustaríamos un poco al contenido y a las necesidades. ¿no? Supongo que cuando cuando empiece la liga pues tenemos que contar más cosas de la actualidad. Sin dejar de cabo un poco, sin dejar de lado un poco pues eh, historias, anécdotas, equipos míticos, como aquí ya intentamos en un principio, pues pues que luego no, por tiempo y por por, por lo costoso que a veces resultaba el quedar con la gente y todo eso, pues la gente tiene que trabajar y hacer cosas, pues no, no pudimos llevarla a cabo como nos hubiera gustado. Pero bueno, yo creo que es un proyecto interesante y creo que va a funcionar, Adri. No sé tú cómo lo ves, desde tu perspectiva de picho salvaje.
2: A sí, a, sí, al final como que eh, eh, yo con, con Pinchas Salvajes pues al final pensé en el formato semanal, la gente pues entre una cosa y otras no, eh, no podía, eh, yo he sacado alguna cosilla adelante pero digamos que, que me faltaba entre un poco el tiempo y un poco también las la ganas de, de tirar de, del carro muchas veces eh, al 100%, ¿no? De, y, y demás, pero bueno, hemos ido sacando cosas Igualmente con, con Edu En el Twitch y eso Y con yo que, que venía cada, cada vez que podía Y eso Entonces, bueno, pues que, que, que al final de, Del día, pues era, era el paso na Natural, porque éramos el, el podcast Yo era el podcast oficioso De De, 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 de Pichos Salvajes, ¿no? Eh, aunque no nos llamásemos Así, por circunstancias Y, y tal, pues lo, lo mantenimos un poco aparte eh, la marca bueno, y. Pero bueno, estaba
0: muy chulo, hay que decirlo.
2: <risa> estaba, estaba chulo. Ida de Ángel, de además. Eh, y bueno, pues que era como eso, el paso natural de que si vosotros necesitabais más gente, yo también. Eh, cuatro brazos, pues ocho brazos tiran más que dos, ¿no? Las cosas como son. Y que, pues bueno, eh, aunar el. el hecho de, del, de estar en picheos, porque estábamos los estamos todos eh, en picheos al final, eh, con un poco, bueno, pues la, la marca, pero también el, 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 el proyecto y no tener, pues, eh, tras en diamante en un proyecto, bases robadas en otro, tal, al final era como eso, pues, eso, paso natural y, y lo que queríamos todos y, y bueno, pues al final hemos eh, aunado y eh, el proyecto y, y nada, pues... ¿El podcast de ser robado para seguir estando en iBooks como en Meroteca, igual que el de Tras el Diamante? Sí, sí, sí. Y hay, y hay que darle el
0: legado. De,
2: Exacto, hay que darle el legado. Las
0: contribuciones darle... de todo nuestro trabajo, voluntad y, sobre todo, pues, ganas de, de compartir pues, béisbol ¿no? con, con la gente, que pues bueno, John como está en todos los lados, pues también es una pieza muy importante, muy clave y mm. bueno lo...
2: al final la gente va a poder ver que viene? ¿será el último es del
0: diamante? <risa> exactamente sí, es el es como se decía, ¿no? no sé, está aceptada es en lo todos los lados es, eh... sí. es el Busquets de...
2: <risa> ahí está, ahí está
0: ya, ya ha venido a menos, pero bueno el Busquets de 2010 <risa> te giraba ya estaba. No, la cuestión es que el año que, la semana que viene haremos el último tras el diamante y ya pues esperemos tenerlo todo preparado para dentro de dos semanas y bueno de momento el formato sería como el de ahora pero sí que es verdad que iríamos metiendo secciones en las que pues gente muy maja de, de picheos salvajes pues pues está dispuesta a colaborar y bueno pues, quiero dar las gracias a pues eh, sobre todo a Pepe la Torre que fue uno de los eh, principales eh, responsables de que este programa saliera adelante eh, a, pues, a Ramiro Blasco, a, a bueno a Jorca, a Edu de Paz, por supuesto, a, a Alex Grande, a pues toda la gente que nos ha venido por aquí, Javi, John, Adri. Es que me sabe más porque no quiero dejarme a nadie, pero ahora mismo, como tengo la lista delante, <risa> ha habido mucha gente. Héctor Pérez, por supuesto, Héctor Pérez, Ángel eh, eh, Lluís, hombre, por supuesto, no, no puedo olvidarme de Ángel Lluís, y Raúl Raúl Soriano, y pues, bueno, toda esta gente que nos ha ayudado. Eh, perdonadme si me olvidado de alguien, pero es que ahora mismo no, <risa> no caigo pero creo que Luisja, Luis se pasó un día también, eh, coño Seto, Seto estuvo un par de programas también, Seto Argi en nuestro oficio el fan de los Angels y, y bueno, gracias a todos vosotros porque la verdad es que aquí eh, lo hacemos por amor al arte, lo hacemos por placer para que la gente esté a gusto, nos escuche y pues bueno, que, que la excusa esta principalmente es para el día de que nos podamos ver, ¿no? que este año pues, ha sido un poco interrumpido por la pandemia, que nos íbamos a ver en, en Londres pues tener algo de lo que hablar y, y pues eso, al final esto es para pasarlo bien y esperemos que los que estáis al otro lado pues escuchéis béisbol de una forma entretenida y os guste y si puede ser para crear más afición a este deporte pues, pues bienvenida sea. Y pues nada, John, si tú tienes alguna palabra como, como ser omnipresente de, de todos los podcasts... Eh,
1: no, no, que no, pues eso, que creo que es un proyecto ilusionante, ¿no? Ahora sobre todo pues eso, unir dos podcasts, juntarnos con con picheos que al final pues es una referencia absoluta y ahora que Adrián ya ha tenido unos programas y ver que somos que ha visto que somos gente de bien y tal que, que no se ha espantado todo con la idea todavía pues nada juntarnos todos que personalmente pues bueno a mí me hace mucha ilusión que podamos sacar eh, un podcast eso, eh, hablar de actualidad, de, pues, de distintas secciones, de iremos hablando cosas de historia, de béisbol japonés, como hemos ido haciendo, de un poco de todo, eh, según vayan surgiendo las cosas, eh, vamos a ir trabajando en cosas, que vaya viniendo gente, y también aprovecho, pues eh, como tú decías, a la gente que nos escucha, pues que también, pues para que sean una parte importante, pues que se animen eso, a mandar preguntas, comentarios y tal, y, y que es una forma de ir, creando un feedback y ampliando la, la comunidad que tenemos de, de béisbol y que vaya que vaya creciendo la cosa.
0: Antes que se me olvide, que se me ha olvidado nombrar a Vicent, que vino un día, Vicent, el, el fan número uno de los Marlins en España, y se me ha olvidado que, vamos, me, me, me va a matar con toda la razón del mundo a nuestro queridísimo Iker, que es el que nos ha estado llevando la cuenta de, de Twitter y durante pues los primeros meses y hasta, hasta hace muy poco nos la llevaba él y o sea, si no, si no saludo a Iker, pues a Iker García, pues creo que estaría muy mal, entonces eso nada, John, perdona así que...
1: Sí, no, 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 que pues que han visto que, que la cuenta de Twitter que, que ha bajado de calidad bastante es, es por eso pero que sí, un saludo, o sea, agradecimiento a todos obviamente lo que tú decías pero que vamos, la, la idea y el objetivo es que nos sigamos viendo en, en el nuevo podcast que surge y que vaya pasando la gente de, de nuevo por aquí. Yo creo que va a estar muy bien. Yo creo que va a estar muy bien y, y bueno,
0: que haya una temporada agradable, que haya muchas cosas para contar y que pues aquí lo, lo estemos para, para compartirlo con vosotros porque tampoco hay muchos podcasts de béisbol en España y pues eso si somos más el año que viene y vamos creciendo poco a poco pues al final es un poco la alegría que nos da esto que haya gente al otro lado cuando hablamos ¿no? y ya es, es, es difícil ¿no? eh, para mucha gente entender por qué hacemos esto pero yo me lo paso genial y vamos estoy encantadísimo estar con vosotros y ya por mi parte ya podíamos cerrar el programa si queréis acabar con algo o alguna idea o algo tal eh, por favor
1: es todo vuestro no, nada, que eso, que la gente vaya acumulando ahora eh, horas de sueño y esas cosas, que poco a poco empieza, van a empezar ya los partidos, lo, las madrugadas con partidos a la una y tal. Y nada, que ya tenemos el béisbol encima, que yo creo que es la mejor noticia de todas.
2: Y nada, que, que nos sigan, en, eh, que se suscriban y nos sigan en, en las cuentas y tal, que no que no porque hayamos cambiado de nombre... Eh, Significa que no estamos aquí. Que no se lo
0: <risa> Al final, final tendrá gente que acostumbrarse, pero yo creo que, que poco a poco se irán, se irán acostumbrando a nuestro nuevo nombre y, y bueno, que ha sido... Bueno, ya nos despediremos como toca la semana que viene, pero... Bueno, que ha sido un placer enorme estar aquí con vosotros y que este proyecto fue, fue bonito y así, está siendo bonito, vamos a dejarlo así de momento. Y bueno, que yo creo que que nos escucharemos y seguiremos aprendiendo
1: y, y bueno, que eso sobre todo que mejorar. que no es que el, pro, el proyecto desaparezca, sino que se transforma con bueno, el objetivo es un paso
0: adelante por supuesto si nos, no, va, es,
1: va, nos van a seguir o, o, dándoles la turra con, con esto del bate -ca -ca
2: -ca. <risa> <Bien>. <risa> los se proyectos se ni se crean ni se destruyen se transforman, se transforman. Es
1: somos, tra somos, la, somos la energía
0: absolutamente <risa> la quinta esencia del, del podcasting <risa> en español pues bueno, nada señores, eh, creo que ya está bien por hoy y estaremos aquí la semana que viene y bueno, que a ver qué nos trae esta semana de fichajes y cosas bonitas hasta luego, hasta luego.